0: La conférence « Diversité culturelle et urbanisme, paysage humain et identité urbaine » a eu lieu le 2 mai 2018. Elle réunissait Alan de Souza, maire de Saint-Laurent et conseiller municipal, Justin Burr, administrateur de mémoire du MyLand et doctorant en études urbaines à l'UCAM, et Annick Germain, professeur-chercheur titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique. La série « Échanges urbains » est enregistrée devant public au Musée McCord, et animé par Dino Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Bonsoir, good evening euh, à tout le monde. Oh, ce soir, euh, effectivement, on, on a souhaité pour cette 24e session des échanges urbains. C'est quand même assez impressionnant. Euh, si vous vous rappelez, plusieurs euh, les ont insisté au fil des années. Euh, certains les regardent sur l'Internet parce que les, les, les soirées, les échanges sont captés et diffusés. Le premier échange urbain a porté sur euh, l'eau, le fleuve. Et Jean Descaries était le premier à intervenir. Il est parmi nous ce soir, on le salue. Euh, mais euh, c'était une discussion où on parlait de, du grand sens euh, humain, culturel, voire emblématique, des rivières, des plans d'eau sur l'échelle de la métropole. Depuis, on a abordé bien des sujets. We went to look at the uh, transformation of the hospitals and the uh, uh, redundant uh, public buildings. We looked around the architectural value of uh, transportation infrastructure. Et euh, cette année, dans ce cycle qui se termine, on a exploré la question de l'éclairage urbain aussi bien que euh, des quartiers de divertissement. Mais pour ce soir, une chose qu'on a souhaité peut-être euh, amener sur euh, la place publique, c'est un sujet qui est, qui est très présent depuis des générations à Montréal, c'est celui de la diversité de la société. Vous savez, quand on parle de ville, on parle de, de patrimoine, d'architecture, de, de paysage, on parle beaucoup de la confluence, c'est le modèle de l'archipel ici, la confluence entre la géographie, la société et l'histoire. Alors, comment, au lieu de dire « tout dérive de l'histoire », nous, on pense que le, le, le territoire est le premier élément de référence et euh, on a à Montréal une grande discussion sur la diversité sociale, culturelle, économique. C'est une réalité. C'est une métropole culturelle en plus. Et on a d'autre part des discussions qui se tiennent sur les outils d'aménagement. Plan d'urbanisme, plan métropolitain, zonage, euh, euh, inventaire, classement et tout ça. Alors, pourquoi ne pas regarder les deux euh, d'une manière concomitante, voire les réunir? C'est un peu la, la discussion qu'on a euh, ce soir euh, euh, avec ces trois intervenants. Euh, une petite anecdote personnelle, j'avais c'est toujours bien de mettre du, du « human interest » dans nos discussions, hein, Madame la, la directrice m'appuiera là-dessus. Euh, en 1981, moi, j'ai commencé Héritage Montréal après avoir fait un travail d'atelier à l'École d'architecture de l'Université de Montréal qui était dirigé par Melvin Charney. Hier, au Musée McCord, on inaugurait une spectaculaire exposition, Shalom, qui parle de la communauté juive. Ben, enfin, il y a beaucoup de facettes à cette présence. On mentionnait notamment Moshe Sabdi, mais c'est aussi les, les commerçants, l'ashmata et tout ça. Mais avec euh, Melvin Charney, le travail portait sur la rue La gauche et avec un collègue, on avait choisi le quartier chinois. C'était particulièrement intéressant. Finalement, il faut imaginer que pendant longtemps à Montréal, il n'y avait un peu que le quartier chinois qui prenait cette appellation dans le paysage et ça remonte jusqu'aux années 30. Or, en fouillant un peu, ce qu'on se rend compte, c'est que le quartier chinois était auparavant un quartier juif et auparavant encore un quartier irlandais. Donc, euh, vous allez voir que la, les questions de migration, ce n'est pas juste à l'échelle de la planète, c'est aussi euh, dans les quartiers et euh, simplement... Euh, c'est intéressant de voir cette dimension qui n'est pas juste associée au tourisme de l'après-guerre, mais qui a une, une, une présence historique. Alors, on va commencer avec euh, Allen de Souza. Son, son éloge a été fait. On a oublié peut-être quelque chose. Alan, on le connaît depuis longtemps, c est, c est pas, mais il a aussi été un des leaders pour euh, promouvoir l'engagement des municipalités puis des élus vers une politique d'architecture. Et comme à Héritage et dans les milieux ici, on s'intéresse beaucoup à, à des politiques d'aménagement des politiques euh, où l'architecture est mise de l'élément comme une valeur, ben, on tient à, à, à l'inviter également à ce titre. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là, Alain. Alors, euh, Alain de Souza. <rire> merci.
2: Merci. Euh, bonsoir à vous tous. Euh, merci beaucoup euh, euh, pour l'invitation. Je remercie le, le Musée Macor et aussi Héritage Montréal pour cette invitation de participer sur un panel euh, avec... Euh, euh, avec Annick, avec Justin, euh, mais en particulier pour me permettre de partager euh, mes, mes opinions, comment on peut concilier la diversité culturelle et le développement urbain. Euh, je vous avoue qu'en tant que maire de Saint-Laurent, j'ai un peu de connaissance parce que Saint-Laurent, chez, euh, chez nous, c'est une des communautés les plus diverses au Québec et puis même au Canada plus que Côte-des-Neiges, temps de Grasse, où les gens ont une présomption que c'est très diversé, beaucoup plus que villeray saint Parc-Extension. Chez nous, nous avons plus que 166 ethnicités différentes euh, qui cohabitent. Plus qu'une moitié de notre population viennent des origines quand, ou sont reconnues comme minorités visibles. Plus que 80 de notre population a été née ou a une parent qui a été née à l'extérieur du Canada. Donc, Saint-Laurent, c'est vraiment un microcosme de Nations Unies, comme la chanson dit souvent, "We are the world". Et euh, en tant que maire, euh, ma responsabilité, ça inclut toute la notion de gérer l'indice de bonheur, de s'assurer que les gens qui vivent dans notre communauté sont heureux et heureuses, qu'elles peuvent vivre en paix et harmonie, qu'ils sont sécuritaires et qu'ils sont qu'ils sont bien servis. Et en conséquence, je travaille très fort, pas uniquement pour donner ces euh, bénéfices-là, mais aussi de s'assurer que c'est important d'aller au-delà de ces éléments pour s'assurer qu'aussi, ils ont un sentiment d'appartenance, de créer ce sentiment d'appartenance pour les permettre de, aussi d'être bien enracinés dans la communauté, euh, pour s'assurer qu'ils a un sens de fierté dans la communauté dans la, où ils ont choisi de vivre et de tricoter tous ces divers liens ensemble de diversité culturelle est très important si on veut construire une communauté qui est non seulement vibrant, qui est inclusif, mais qui est aussi uh, possède une certaine cohésion. Moi, je pense que ça devrait être plus loin. Plus loin pour s'assurer que les gens qui demeurent dans une communauté comprennent, apprécient et reconnaissent la valeur de l'histoire de la communauté qu'ils ont choisi d'installer. Ils devraient aussi être capables de, le, de voir eux-mêmes et figurer comment eux, ils peuvent insérer dans la, dans la trame, comment ils peuvent être impliqués, comment leur famille, les enfants pourraient être euh, impliqués dans la communauté. Et finalement, ils devraient aussi comprendre comment la communauté peut les fournir à eux et leur famille des avantages qu'ils ont besoin de réussir dans la vie et pour qu'eux pourraient être heureux. Tenant en compte, tous ces éléments-là dans l'identité urbaine n'est pas un, uniquement important, mais c'est aussi important pour créer une sens des valeurs, des valeurs civiques qui peuvent guider le comportement humain euh, sur le domaine public. Euh, plus particulièrement, et peut-être c'est plus important pour une communauté comme la nôtre, avec le niveau de diversité que nous avons. Euh, ça l'aide aussi pour euh, former l'implication euh, civique, ça l'aide aussi de former la participation civique et ultimement ça influence le développement de la ville euh, pour qu'on puisse progresser en avant. L'impact de diversité culturelle en développement urbain est peut-être plus senti par les institutions qu'on se trouve dans notre communauté, euh, les lieux du culte, les écoles, les centres culturels. Euh, et en Saint-Laurent, ces institutions, soit sont de longue date ou nouveaux, euh, deviennent les plaques tournantes autour de laquelle le, la communauté bouge. Et je dois vous dire, la vitalité de ces institutions est dépendante sur la croissance démographique ou la décroissance démographique au fil du temps. En même, dans la même façon, dans une façon très similaire, euh, vous savez très bien que la première génération peut venir, et puis donne naissance à une deuxième génération. La deuxième génération peut donner naissance à une troisième, la, la seconde génération. Donc, je pense que au fil du temps, ça va être aussi important que euh, ces générations. Est-ce qu'ils vont rester toujours dans la communauté Est-ce qu'ils vont déménager hors euh, de la communauté, et ça, ça influence non seulement euh, les institutions, euh, le mouvement de cette génération, ça va influencer ça, mais ça va avoir un impact sur la vitalité de ces institutions pour déterminer est-ce qu'ils vont encore jouer un rôle d'impact, est-ce qu'ils vont aussi, être aussi euh, jouer non seulement ce rôle, ou est-ce que ça restera un peu de nostalgie? Euh, je dois dire qu'à chez nous, à Saint-Norand, euh, j'étais témoin de comment ces phénomènes se répliquent avec la communauté juive ashkenaz, euh, avec les écoles et les synagogues qui étaient construits, euh, qui ont commencé dans les années 40 et qui, année, euh, décennie par décennie, ont succédé. Mais j'ai aussi eu l'occasion de suivre le même phénomène avec la communauté juive safarade. Euh, et comme témoin, je peux vous dire que ce même phénomène se répète. Ça répète avec la communauté grecque, la communauté arménienne, la communauté égyptienne, libanaise, chinoise, euh, à, arabe, musulmane, et j'en passe. Euh, J'hésite de donner tous ces noms-là parce que je suis certain qu'il y aura d'autres communautés que je vais oublier, puis, euh, mais ça fait partie de notre réalité chez nous. Pour autant que je vous avais parlé sur la notion de l'influence de certaines communautés euh, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour influencer la trame de vie chez nous, euh, je peux vous dire aussi que l'autre partie du médaille, c'est la résilience que nous avons dans la communauté parce qu'avoir une diversité aussi répandue, ça nous permet non, de pas, ne pas être influencé par une communauté et la réaction par le, par, le, par les gens vis-à-vis d'une -vis communauté, comme nous avons, par exemple, à Outremont, où vous avez une grande communauté assidique et vous avez une communauté qui réagit en conséquence. Avec quelques exceptions près, chez nous, il y a une distribution assez égalitaire euh, de tous les 166 communautés à travers de notre territoire. Je vous donne un exemple personnel. Moi, je demeure sur une rue, et puis à droite, j'ai une famille euh, tamoul, euh, en diagonale à, à une famille turque, en face, une famille qui est venue de Taïwan. Euh, à gauche, Mexicains, Polonais, Égyptiens, Canadiens-Français, Canadiens-Anglais et Chinois. <rires> okay? Et ça, c'est juste où moi je demeure, la petite coin de rue, je demeure. Mais je dois vous dire que ça, ça effectivement, ça reflète à travers de, euh, notre territoire. Et euh, je pense que c'est très important d'avoir ce genre de diversité au lieu de les souvent comme ça peut, peut arriver, des concentrations, parce que ça, sur le domaine public, dans le voisinage, ça indique que c'est ouvert à tous. Tous ces gens-là doivent se composer et s'entendre avec eux dans les écoles, dans les rues, dans les parcs et autres. Et ça crée une genre de modeste vivendi qui est important pour le vivre ensemble, où les gens doivent euh, trouver des façons de s'entendre entre eux, non les divergences, non les différences. Au niveau public, nous avons pris l'initiative de voir par quels moyens on peut l'ouvrir nos institutions à cette diversité. Par exemple, euh, notre musée des artisans, maîtres et artisans du Québec, a une collection formidable de l'artisanat euh, qui date depuis des décennies, des œuvres québécoises. Et il a eu une tendance de faire des expositions uniquement sur ça. Aujourd'hui, ça a changé et ils ont, au-delà de leur... La, la divulgation, l'exposition de leur euh, collection. Ils ont aussi les euh, expositions d'art par des artistes qui viennent de chaque communauté confondue. Donc, vous voyez, c'est un très un très bon exemple un, avec un peu de l'ouverture d'esprit de Pierre Wilson qui était là. L'institution en soi-même a changé et en conséquence a adapté à le changement dans la communauté. Nos lieux du culte sont souvent partagés par plusieurs congrégations. Nous avons bâti des espaces publics qui servent comme des terrains communs euh, où tous les résidents sont bienvenus. Euh » Notre santé loisir est ouvert à tous. Et souvent, j'ai le plaisir de voir les artistes qui se regroupent là-bas, qui venaient de toutes sortes de connaissances différentes. Les Ils partagent leurs connaissances, leurs techniques, leur, leur histoire et, en conséquence, affectent le niveau créatif et culturel de notre vie. Soit ça peut être dans les arts visuels, dans la, la peinture, la, photogra la photographe, le théâtre ou n'importe quoi. Nos bibliothèques et euh, complexes sportifs offre des plateformes où les gens de toute communauté confondue peuvent venir euh, apprendre et jouer. Je vous invite à visiter, si vous avez un intérêt, notre bibliothèque du voisin, et vous allez constater vous-même. Si vous visitez notre complexe sportif, vous allez trouver des, des jeunes joués sur le même euh, terrain de soccer, dont les enfants juifs et les enfants arabes qui sont sur la même équipe qui veulent euh, jouer, non abstant que leurs parents ou leurs euh, grands-parents ont toujours eu des chicanes historiques, et peut-être même encore. Euh, je vous invite à visiter nos parcs et nos, nos squares publics comme le place rodolphe oussou que vous voyez en bas de l'écran près de mettre au coup de vertu et voir comment on, dans des espaces publics on avait créé les lieux où les gens sentent confortables et sentent, euh, euh, ils sortent de leur zone de confort pour être capables d'interagir avec d'autres personnes. J'ose dire que la notion de vivre ensemble a été inventée à Saint-Laurent il y a quarantaine d'années. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre euh, usage quotidien. Mais la recette de notre sauce unique est peut-être ça qui attire des gens, D à travers du Québec, à travers du Canada et à travers du monde pour venir s'installer chez nous. Juste dans la dernière 15 ans, on a eu une augmentation de la population de plus que 30 000 personnes. Ces gens pourraient aller n'importe où. Aller à Saint-Jean-de-Richelieu, à Terbonne, à Repentigny, et puis j'en passe, mais ils ont choisi de s'installer chez nous. Et puis j'ose dire que les efforts que nous avons faits jouent un rôle peut-être important pour les, les accueillir et les sentir confortables dans leur choix. Quelque part, dans le développement de notre communauté, nous avons peut-être trouvé que nous avons trouvé l'équilibre nécessaire, l'équilibre juste pour être capable de fournir l'oxygène aux gens qui les permettent de. Euh, euh, de, 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 de s'épanouir dans leur espace culturel, avec leur communauté et leur famille, mais en même temps, on a créé l'espace public qui permet à ces gens-là d'interagir avec euh, leurs voisins, avec leurs euh, leur résidents aussi. Donc, pour nous, je ne peux pas vous dire c'est quoi la formule dans la sauce, mais je sais que ça fonctionne. Et je vous dis avec toute réserve aussi que c'est toujours une genre du « work in progress
1: ». Donc, merci. Merci, Alan. On a appris que Saint-Laurent est cette communauté la plus cosmopolite. Mais je tiens à dire que ma mère, dans sa jeunesse, son village à Sainte-Sophie, dans les Laurentides, c'était la communauté la plus cosmopolite au Canada. Et ça nous rappelle qu'on n'est pas juste, et allen a été aussi... Euh, euh, à la communauté métropolitaine, se rappeler qu'on a les quartiers montréalais, mais on a euh, ailleurs aussi. C'est bon d'avoir une géographie un petit peu plus élargie. On a ça Saint-Laurent. Et maintenant, ben, on a parlé de Saint-Laurent. On va continuer de parler de Saint-Laurent, mais peut-être plus sous l'angle du boulevard Saint-Laurent, communément appelé la Maine, euh, avec Justin Bure, euh, qui le connaît euh, comme le fond de sa poche, et qui nous fait le, plaisir, le privilège d'être parmi nous, comme un auteur qui est prolique. mais c'est aussi un conférencier un promeneur d'une grande éloquence, parce que c'est sur le terrain qu'il qu parle aussi. Alors, Justin Bure. Merci.
3: Bonsoir. Donc c'est ça. Le boulevard Saint-Laurent, en fait, c'est l'ancien chemin qui menait de la ville de Montréal, à l'époque que c'était que ce qu'on aujourd'hui on appelle le vieux Montréal, jusqu'à la côte Saint-Laurent, le territoire dont une partie euh, forme aujourd'hui l'arrondissement sa de Saint-Laurent. Et euh, c'est aussi une façon de revenir sur le passé de, du, de, du multiculturalisme et de l'immigration euh, euh, au Canada et à Montréal, euh, car les choses ont été très différents dans le passé. Euh, il est, enfin, il est difficile de, de... il est facile à oublier, il est difficile d'imaginer aujourd'hui euh, comment c'était avant les années 60. C'est seulement en 1962 que la politique d'immigration fédérale canadienne euh, a commencé à ne plus être... Um, Raciste et discriminatoire C'est surtout à partir de 1967 Que notre politique reconnaissable Comme une politique d'aujourd'hui a, a été introduite Donc um, ça fait plus d'une cinquantaine, cinquantaine d'années Mais seulement une cinquantaine d'années Qu'on est devenu vraiment multiculturel À tout acabit Avant cela, évidemment, on avait des communautés différentes On n'était pas homogène, Mais il um, y avait soit les gens qui arrivaient à vraiment à s'assimiler, à, à, à fondre dans la masse euh, des communautés euh, d'origine, si on peut les appeler comme telles, um, et les gens qui se démarquaient comme communautés distinctes. Donc, bon, les communautés d'origine, je parle donc d'origine européenne quand même, mais on parle des Canadiens français qui étaient majoritairement catholiques, bien sûr. À l'époque de la Nouvelle-France, de toute façon, le catholicisme était le seul religion acceptable et le, ça, 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 il n'y a pas eu de, de relâchement, de l'attachement euh, au catholicisme avant la Révolution tranquille. Et ensuite, il y avait la communauté anglophone protestante, ou au moins non catholique, euh, arrivée après la conquête. Et euh, donc, ces deux forces, et sont, sont reconnues dans la Constitution canadienne, étaient très, très présentes, surtout à Montréal, qui est vraiment le lieu de, de, de contact entre les deux. Um, par la suite, uh, les autres communautés sont des communautés autres. Um, si on ne peut pas faire semblant d'être anglo-protestant ou Franco-catholique, alors on va être autre chose. La première grande vague d'immigration, ce sont les Irlandais, um, anglophones mais catholiques, en général pauvres, en généralement, enfin, en général des réfugiés économiques et qui euh, sont devenus des ouvriers, um, qui ont été mis à part. Um, on les a quand même inclus sur le drapeau de Montréal avec ses symboles pour les Canadiens français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais, avant qu'on ajoute les Premières Nations seulement l'année passée. Mais malgré ça, les Irlandais ont formé une communauté quand même à part une, une, une genre de troisième grande communauté montréalaise. Et par la suite, euh, la prochaine communauté à être vraiment remarquable, c'était les Chinois, parce qu'ils sont tellement différents. Ils sont arrivés à la fin de la construction du chemin de fer du Canadien-Pacifique euh, et on a créé des quartiers chinois dans toutes les villes du Canada parce que ces gens-là devaient rester ensemble euh, un peu mis au banc de, de le, du reste de la société. D'ailleurs, la présence chinoise a tellement dérangé la société canadienne qu'elle a mis d'abord des restrictions, ensuite une interdiction totale um, vers les années 1920 sur l'immigration en provenance de l'Asie et de, de la Chine en particulier pour essayer de d'enrayer ce euh, dérangement dans la, la blanchitude de notre société euh, catholique ou protestante. Um, il y a eu les Italiens qui euh, étaient aussi catholiques, ce qui était un point favorable, mais qui était du sud de l'Europe, horreur, et euh, qui aussi ont formé une communauté distincte. Et puis, il y avait les Juifs de l'Europe de l'Est. Et les Juifs ont été, pendant longtemps, au début du XXe siècle, la communauté la plus importante, euh, euh, la communauté immigrante la plus importante, et aussi, évidemment, ni catholique, ni protestante, ni même chrétiens, ils ont dû créer, donc, à une époque où les non seulement la religion, mais aussi l'éducation, la, la santé, les services sociaux étaient toutes basés sur euh, la confession. Alors, les Juifs de Montréal ont dû se créer leur propre réseau parallèle. Et euh, tous ces aspects-là, on les voit, donc, à travers le paysage urbain, parce que euh, chaque communauté, qu'elle soit... Euh, euh, protestantes, catholiques ou juifs ou autres, construit des lieux de culte, euh, construit des écoles, construit euh, euh, des maisons et des, des commerces. Euh, et euh, l'autre aspect qu'il faudrait que je donne aussi en, en, en préliminaire, c'est euh, que ces communautés, euh, bon, les communautés qui étaient considérées comme à part et pas intégrables sont arrivés donc en situation quand même de détresse économique pour la plupart um, et ont graduellement quand même réussi à trouver pied à Montréal, à s'établir à l'intérieur de leur communauté, à faire commerce avec le reste des Montréalais. Et donc, même si je parle en termes assez sombres sur, sur la, la ségrégation, la séparation au sein de la, la société montréalaise du début du XXe siècle, il y a eu quand même beaucoup d'échanges. Et ces gens-là ont réussi à s'établir et la deuxième génération était bien mieux euh, située que la première, etc. Donc, il y a eu une ascension sociale notable, ce qui euh, se traduit sur le territoire par une migration. Les gens arrivent dans des quartiers où, on, où personne ne veut habiter. C'est pas une coïncidence, comme Dino a dit, que les Irlandais, ensuite les euh, Juifs, ensuite les Chinois ont habité ce même territoire. C'est parce que c'est Parmi le, les pires logements, les plus anciens, les moins désirables de Montréal, c'est le Faubourg-Saint-Laurent, um, des, des petites maisons. De, enfin, donc presque tout a disparu par la suite aussi parce que même, même les défenseurs du patrimoine n'ont pas réussi à conserver ces petites maisons um, très anciennes et pas nécessairement en très bon état qui ont abrité des générations d'immigrantes de partout. Um, quand les gens ont pu quitter ces quartiers-là, ils l'ont ils fait tout de suite. Et c'est comme ça, donc, que les Juifs ont migré de plus en plus vers le nord, dans le couloir du boulevard Saint-Laurent, um, que les Italiens se sont établis euh, soit dans le sud-ouest de la ville des mars soit dans ce qu'on appelle la Petite-Italie, que, um, que d'autres communautés ont commencé, on les, les ont remplacés, puis les ont suivis dans leur migration. Um, le, um, la carte que j'ai mise uh, en haut à droite voilà indique donne une idée de la, de la situation de la, enfin des anglophones des francophones et des juifs en euh, qu'est c'est que que 1931 um, et ça donne une idée de um, concentration de la population juive de la séparation à l'époque entre les secteurs majoritairement francophones et anglophones de l'époque et aussi de la migration des générations. Donc, voilà. Okay, ça. Donc on a le boulevard Saint-Laurent qui passe à travers le secteur le plus foncé. Mais vous voyez déjà que dans le Faubourg Saint-Laurent, près du Vieux-Montréal, euh, on n'est plus dans la zone très, très foncée. Parce que les Juifs, rendus dans les années 30, ont déjà commencé à, ont déjà, enfin, commencé à quitter depuis quelque temps les secteurs où ils sont arrivés. Ils sont beaucoup plus au nord. Commence à être beaucoup ici. On est l'axe de l'avenue du Mont-Royal. Puis ici, c'est euh, le Mile End. Donc, c'est l'époque où le Myland est fortement juif. C'est pour ça que c'est foncé. Mais on voit aussi ici, ce sont des secteurs où on commence à avoir une population significative juive. On parle de, de communauté juive ici parce que une, cette carte est tirée d'une étude sur la communauté juive effectuée par le Congrès juif canadien en 1951. Et euh, le, quoi, de, à partir des données des recensements canadiens, c'était une étude qui essaie de donner un portrait de... Euh, de la mixité ou manque de mixité um, pour uh, Toronto et Montréal, et, uh, est assez intéressant. En tout cas, uh, ici, de, du côté um, est ici, avec ce genre d'achurage, c'est les quartiers majoritairement francophones. Ici, sont des quartiers majoritairement anglophones et um, tout ce qui est un peu plus foncé, c'est parce qu'il y a un mélange, enfin, un mélange croissant de, um, um, de populations juives. Um, donc, um, um, voilà, quand, quand les Juifs sont arrivés dans le mainland, c'est parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau de. C'est déjà une couple de générations plus tard. Ils, ils sont capables maintenant d'aménager de, euh, de, de, dans des maisons euh, qui étaient une, une banlieue. C'est certainement une. Euh, euh, enfin, une banlieue, une banlieue de l'époque. C'est-à-dire, c'est des belles maisons en rangée avec l'espace devant, euh, où on n'est pas juste à côté de l'usine. Mais les lieux d'implantation principale d'origine étaient presque toujours proches du travail. D'abord, le couloir du boulevard Saint-Laurent se distingue en partie parce que c'est wow, la, la frontière classique entre les anglophones et francophones de Montréal et donc un lieu qui dont ni l'une ni l'autre communauté n'est capable de vraiment mettre euh, la main sur Saint-Laurent et ça devient un peu euh, euh, le corridor dans lequel les autres peuvent euh, s'implanter, mais aussi le boulevard Saint-Laurent a toujours été une rue commerciale et même industrielle. Donc, c'est un, un boulevard avec beaucoup de lieux de travail. Euh, dans cette photo de 1952, Um, D'ailleurs, ça vient des archives de la STM. C'est une photo prise le premier jour de la substitution des tramways par les autobus en 1952. Donc, ça devrait montrer que euh, que les autobus euh, sont à leur place. Um, J'aurais préféré, en fait, la photo prise deux jours auparavant qui montre les tramways, sauf que le, le lieu de la photo n'était pas précisément le même et euh, celle-ci est plus parlante. On voit bien l'édifice Cooper, um, juste au euh, nord de Duluth. Qu'est-ce que je je suis tout perdu. Ça. Pardon, juste au sud de lutte. Um, Cooper Clothing, c'est-à-dire un édifice de l'industrie du vêtement de Shemata. Um, on voit le, uh, ici, il y a Schwartz puis uh, toutes sortes d'autres enseignes qui rappellent que c'était le cœur du, du quartier juif des années 50. Voilà. Et puis, pour ce qui est du Myland um, du comme lieu d'arriver um, uh, plus tard, um, bon, ce, ce bâtiment-là, donc c'est l'église St. Michael's au coin de... Uh, um, Saint urbain et Saint-Viateur, une église construite par une communauté irlandaise au début du 20e siècle, justement à une époque où la communauté irlandaise est en train de migrer vers une banlieue beaucoup plus confortable que leur lieu de travail d'origine. Et cette église représente un peu la, la, le multiculturalisme dans le quartier. Um, Fusionné par la suite avec une communauté polonaise occupée par euh, des symboles euh, italiennes, par aussi des symboles euh, de résistance à l'Holocauste dans l'Europe de l'Est, euh, euh, ça témoigne donc de la diversité du paysage dans le Myland et aussi des efforts des voisins, des gens entre eux, à créer une, une espèce de vivre ensemble, surtout dans les années 80-90, parce que c'était le lieu d'origine de toutes sortes de fêtes de quartier qui ont permis aux gens du mainland, de toutes les origines, de, com de commencer à se connaître et à goûter euh, à la nourriture de toutes les différentes cultures. Et donc, bref, dans un secteur où il n'y a pas vraiment d'urbanisme de prime abord pour créer le, la diversité et le confort, c'est les vagues successives de, de migration et les populations elles-mêmes qui ont créé un vivre-ensemble et un partage. Merci.
1: Merci, Justin. On, on voit ici deux Saint-Laurent, deux, deux horizons historiques, ce qu'on appelait jadis ville Saint-Laurent, les dos blancs, tout ça, la paroisse, la, la montée. Finalement, une diversité de l'après-guerre en bonne partie, n'est-ce pas? Alors que le boulevard Saint-Laurent, on a à peu près 150 ans. Il y a peut-être une dimension historique. Les générations, dans les deux cas, on a eu cette discussion sur les générations. Et euh, on va maintenant avoir, enfin, une opinion tranchante. C'est celle de notre troisième présidente d'héritage Héritage Montréal, Annick Germain, qui est sociologue. Donc, on a un élu, c'est le premier élu dans notre cycle des échanges urbains. Un, un gars de terrain, si je peux dire, et un chercheur. Et une sociologue, je pense c'est la première sociologue qu'on a. Bon. Voilà, c'est une autre forme de diversité. Annick Germain.
4: Alors, merci infiniment aux organisateurs euh, de m'avoir invité, mais surtout merci euh, de nous proposer ce sujet de réflexion euh, qui me semble tout à fait pertinent, euh, au moins pour trois raisons. D'abord, euh, euh, j'ai oublié de dire, ah oui, il faut que je mette ma diapositive, et je pense que ma diapositive ne ne comprend pas mon titre, en fait c'est une diapositive pour la conclusion, donc ne regardez pas trop vite, euh, je, vais, je vais vous expliquer pourquoi je mets cette diapo plus tard. Alors j'ai intitulé mon, mon, mon exposé « Entre reconnaissance et invisibilisation », en espérant d'ailleurs être capable de prononcer « invisibilisation » convenablement. Alors, donc, je disais que le thème dont nous discutons ce soir est très pertinent, euh, au moins pour trois raisons. D'abord, parce que, effectivement, euh, et on l'a bien vu avec euh, notre maire, euh, Montréal est la championne de la super diversité. Euh, C'est très clair que Montréal est au sommet en matière d'indice euh, de diversité ethnique. Je ne parle pas seulement de votre arrondissement, mais de euh, l'île en général et par rapport, d'ailleurs, à euh, la plupart des villes canadiennes. Euh, il faut dire aussi que qu'on euh, est champion de la diversité, aussi parce que, comme vous l'avez indiqué, au fond, il y a assez peu de ségrégation euh, entre les uns et les autres, euh, et que bon, les choses se passent relativement bien. Cela dit, euh, ce thème est pertinent quand même, parce que, euh, vous le savez très bien, nous vivons à une époque où la conjoncture internationale est assez tendue, et où les questions identitaires les questions de diversité culturelle deviennent des questions extrêmement sensibles. Alors, je pense aussi que ce thème est très pertinent parce que, euh, puis là, j'aborderai peut-être un, une question un peu différente, euh, la position de la ville de Montréal et la position des institutions euh, municipales euh, de l'île de Montréal en général n'ont jamais été très claires euh, en matière de leur... Attitude vis-à-vis -vis de la diversité culturelle. La ville de Montréal elle-même euh, a souvent été changeante euh, dans ses attitudes, dans ses choix, et euh, même son vocabulaire change. Par exemple, euh, depuis quelques années, vous aurez peut-être noté qu'on ne parle plus de communauté culturelle à la ville de Montréal, on parle de population d'origine diverse. Entre vous et moi, ce n'est pas très clair, qu'est-ce que ça veut dire Mais bon, en tout cas, on est dans le flou euh, et on ne sait pas très bien de quoi on parle. Alors, euh, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que euh, depuis quelques années, euh, les positions de la ville de Montréal ont été très ambivalentes, oscillantes, entre reconnaissance de la diversité et entre invisibilisation des différences culturelles. Alors, parlons d'abord de reconnaissance. En 1975, euh, la ville de Montréal a inauguré le Parc du Portugal, au coin de Saint-Laurent et Marianne. Ce parc était jadis appelé le Square Saint-Jean-Baptiste, puis après il s'est appelé Cherrier, après il s'est appelé Vallière, etc. Alors c'était un petit square pas très intéressant, qui était un repère de jeunes alcooliques, mais euh, on a décidé euh, d'en de, euh, euh, faire... Euh, euh, le Parc du Portugal pour euh, vraiment rendre hommage à la communauté portugaise. Et ce parc a été inauguré donc en 1975 par le premier ministre de l'immigration euh, de l'époque qui s'appelait Jean Bienvenu. Vous parlez d'un nom, c'est extraordinaire. Bon. Alors, euh, non seulement ça, mais quelques années plus tard aussi, euh, sous l'insistance des euh, citoyens d'origine portugaise, la ville de Montréal, a décidé de le rénover et euh, de le réaménager en lui donnant une touche un peu plus euh, portugaise. Alors, on a utilisé des céramiques, on a construit un gazebo, euh, donc, euh, bref, on lui a donné un look un peu plus euh, portugais. Ça, c'était en 87. Alors, ce geste de commémoration euh, se voulait un hommage à la contribution des Portugais et euh, je voudrais insister sur... Le fait qu'on euh, oublie souvent que les Portugais euh, ont euh, joué un rôle très important dans la reconnaissance du patrimoine des Canadiens français d'une certaine façon. En effet, les Portugais, il faut se le rappeler, ont été presque les premiers à réhabiliter les vieux triplex, les vieux euh, duplex, euh, qui étaient donc euh, de l'habitat ouvrier que pendant très longtemps, les Montréalais méprisaient un petit peu, parce que justement, c'était de l'habitat ouvrier. Et ce sont les Portugais qui, les premiers, ont trouvé que c'était de l'habitat intéressant, ont commencé à euh, rénover, réhabiliter cet habitat. Euh, évidemment, ils ont aussi mis des couleurs extrêmement euh, flamboyantes sur les murs, euh, ce que les architectes n'ont pas trouvé une très bonne idée, parce qu'il paraît que c'est pas très bon de peindre une brique avec de la peinture dessus, ce n'est pas bon pour la conservation, n'est-ce pas, M. Moumaron euh, Mais cela dit, euh, l'avantage, c'est que ça a attiré l'attention des Montréalais sur ce patrimoine qu'on avait un petit peu négligé. Euh, bon. Et bien entendu, je n'ai pas besoin de vous dire qu aujourd'hui, quel est le quartier le, le plus branché à l'international euh, de Montréal Malheureusement, M. Dessouza, ce n'est pas euh, Saint-Laurent. Euh, c'est le plateau. Et donc, c'est euh, au fond un peu grâce aux Portugais que nous avons aujourd'hui un euh, plateau royal extrêmement connu, valorisé, etc. Donc, euh, on avait raison de leur rendre hommage, euh, notamment avec euh, ce parc du Portugal. Mais le petit problème, c'est que quand on a euh, donc euh, aménagé cet espace, en fait, ça a suscité beaucoup de commentaires pas très sympathiques de la part des autres communautés qui était autour du boulevard Saint-Laurent et qui disait, eh « ben Oui, mais pourquoi pas un parc pour euh, les Grecs, un parc pour euh, les Italiens, un parc, etc. etc. » Bref, ça a suscité un petit peu de jalousie et euh, bon euh, la ville de Montréal a été un petit peu plus prudente. La prochaine fois qu'elle a aménagé un parc et le prochain a été le parc des Amériques qui se trouve un petit peu plus loin, au coin de Saint-Laurent et Rachel, si je me souviens bien. Et bon, alors... Le parc des Amériques, bon, ben là, on vise moins une communauté, on vise un peu plus large, donc on est un petit peu plus, euh, bon, euh, on va moins heurter des sensibilités des communautés. Bon. Et puis, euh, il faut bien dire qu'avec les années, le service des parcs de la ville de Montréal est devenu de plus en plus frileux, euh, surtout dans les années 90, et il n'a plus été question de commémorer euh, des communautés, soit par la toponymie, soit par le réaménagement d'espaces. Par contre, le Centre d'Histoire de Montréal, euh, lui, euh, en 2004, a fait une exposition qui s'appelait « Les cliniques de mémoire » et euh, qui nous a bien montré à quel point c'était important d'ancrer la mémoire des communautés dans des objets euh, et dans des lieux concrets. Même si les communautés étaient dispersées, bon, ce qui était le cas de la communauté portugaise, bien sûr, comme les autres, euh, il fallait quand même pouvoir, pour commémorer les communautés, identifier des lieux et des objets. Voilà pour l'aspect patrimonial de la reconnaissance, donc l'aspect mémoriel. Mais la reconnaissance s'inscrit aussi dans des dynamiques commerciales. Dans les années 90, on assiste un peu partout à la montée en puissance de l'ethnicité, euh, de la diversité culturelle dans le réenchantement des espaces urbains un peu partout en Amérique du Nord, les quartiers chinois, les petites Italies, on le vend dans les voiles, euh, dans plusieurs villes. On peut parler d'un véritable branding des quartiers ethniques qui deviennent des quartiers de destination touristique et commerciale. Ce mouvement a été très important pour contrer le déclin des centres-villes. Aux États-Unis, ce mouvement a aussi servi parfois à combattre le racisme, en mettant en héritage des secteurs euh, appartenant à des minorités. Et souvent, ces opérations de réhabilitation ont témoigné du pouvoir de certaines minorités euh, pour, qui arrivaient à combattre ainsi les discriminations. Alors, cet affichage de la diversité comme l image de marque, euh, bien sûr, va se rendre dans plusieurs villes canadiennes et euh, on a tous à l'esprit euh, le... le le slogan de la ville de Toronto, « Diversity or Strength », qu'ils ont adopté en 2009. Bon, Aujourd'hui, parfois, on se demande si euh, ce n'est pas plutôt de « fatigue of the diversity », mais enfin, ça, c'est une autre paire de branches. Donc, ce souci de reconnaissance, euh, c'est euh, aussi inscrit dans une crise de la représentation des minorités dans l'espace public. Créer des espaces emblématiques pour témoigner de la présence des minorités, pour construire une ville inclusive où tous peuvent se reconnaître, se sentir chez eux et participer, est une manière, d'une certaine façon, de combattre la société du mépris. Et je reprends ici le mot, euh, le titre plus exactement, euh, d'un très bel ouvrage euh, de Axel Honneth euh, sur la société du mépris et sur l'importance de la reconnaissance. Je vais maintenant Regardez un petit peu l'autre euh, plan de, la, euh, du, du, de ce duo. Euh, c'est l'invisibilisation ou la tentation de l'espace neutre. Euh, un exemple. En 2005, la ville de Montréal lance sa politique du patrimoine. Or, étrange, silence sur la diversité culturelle. La justification qui est donnée à l'heure, c'est qu'on veut éviter de muséifier les communautés culturelles on veut éviter de folkloriser des bouts de rue. En fait, à cette époque, on va multiplier des gestes témoignant d'une vision universaliste de la gestion de la diversité, où la seule manière de garantir l'intégration des minorités, c'est de s'assurer de la neutralité des espaces publics, de gommer l'affichage des différences au nom d'une appropriation universelle des lieux. Parfois, ce type d'attitude, se traduit par des gestes forts. Par exemple, les intervenants euh, municipaux en sport et loisirs vont refuser de construire un « why » pour jeunes haïtiens à Saint-Michel au début des années 2000, malgré les constats des nombreuses discriminations euh, à l'endroit de ces jeunes constamment racisés. Cette attitude peu bienveillante face aux différences sera aussi généralisée dans plusieurs controverses sur les lieux de culte qui se multiplient dans les années 2000 et qui témoignent des hésitations de plusieurs municipalités dans des dossiers qui sont relativement nouveaux pour elles. Si certains lieux de culte passent inaperçus, notamment beaucoup d'églises évangéliques, d'autres sont de plus en plus monumentaux et incarnent une diversité de types de cultes. Je pense notamment, excusez-moi Monsieur Dessousa, au projet d'agrandissement du Centre islamique du Québec à Saint-Laurent et à la construction de son minaret projet auquel à l'époque on avait reproché une mauvaise intégration architecturale alors qu'il se trouvait dans un environnement pourtant peu significatif puisqu'il s'agissait d'un segment commercial du boulevard, du boulevard Marcel-Laurent euh, donc pas spécialement euh, remarquable par son architecture c'est aussi l'époque où on va rebaptiser le sapin de Noël érigé devant l'hôtel de ville, euh, arbre de vie, pour lui enlever toute connotation religieuse. Donc on va de plus en plus entendre des intervenants municipaux euh, parler d'éviter l'encombrement culturel des espaces publics au profit de leur fluidité. En 2005, la ville de Montréal décide de regrouper tous les festivals ethnoculturels de quartier sur une autre île, au Parc Jean-Drapeau, en un seul festival interculturel de Montréal censé favoriser l'échange. Ce festival deviendra, au passage, payant, alors que, bien sûr, les festivals de quartier ne l'étaient pas. Ce geste sera justifié à l'époque par divers arguments sécuritaires, dont celui de préserver le gazon des parcs de quartier, abondamment piétinés lors des festivals ethniques de quartier. Le nouveau festival interculturel connaîtra quelques ratés, dont la perte d'achalandage du festival jamaïcain. Parfois, la non-reconnaissance du patrimoine des communautés culturelles est une question de sous. Ainsi, les Monster Houses, qui sont construites par de jeunes ménages riches d'origine italienne à Saint-Léonard, en lieu et place des bungalows de la cité coopérative canadienne-française bâtie à la fin des années 50, euh, illustrent un petit peu ce cas. Ce qui est assez étonnant dans ce cas-là, c'est que donc, ces Monster Houses qui ont pris la place de ces bungalows « patrimoniaux » en théorie, euh, en fait, euh, ont pu le faire parce que les propriétaires de ces bungalows, donc les propriétaires canadiens-français, eux-mêmes euh, voulaient éviter que le, leurs bungalows soient traités comme du patrimoine parce qu'ils auraient eu plus de difficultés à les vendre, bien sûr. Alors, la tentation de l'espace neutre peut aussi découler des appréhensions suscitées par les stéréotypes associés à certains quartiers dits ethniques. Prenons le cas du Petit Maghreb. Euh, une de mes étudiantes a fait une excellente étude sur le Petit Maghreb qu'elle a intitulée « Entre marketing et stigmatisation ». Au début des années 90, un café sur la rue Jean-Talon s'est installé au coin de la 14e avenue euh, et, euh, grâce à l'initiative d'un maghrébin. Et puis petit à petit, euh, les commerces maghrébins se sont multipliés sur ce bout de rue donc de la rue Jean-Talon. En 2005, des commerçants ont formé une association. Euh, ces commerçants maghrébins ont formé une association. Et petit à petit est euh, apparue la volonté d'en faire un espace emblématique de la communauté maghrébine, notamment avec l'aide de la mairesse d'alors, Annie Samson, euh, qui a proposé euh, d'utiliser le programme Réussir Montréal pour revitaliser les artères commerciales, afin de euh, mousser un petit peu cette euh, question du petit Maghreb comme nouveau quartier de destination touristique et commerciale. Alors, en fait, il ne s'agissait pas d'un quartier, puisqu'il s'agissait d'une petite artère, d'un petit bout d'artère commerciale. Alors, euh, dans les années euh, 2010, euh, il y a eu la, la Coupe mondiale de soccer qui a attiré euh, des foules euh, assez euh, nombreuses dans ce euh, quartier maghrébin parce que euh, eh bien les, les, les succès des équipes maghrébines étaient particulièrement euh, forts. Mais bientôt aussi, ce petit Maghreb a fait l'objet de stigmatisation. On a commencé à parler d'espace ghetto. Et puis les journalistes de Radio-Canada ont commencé à prendre la mauvaise habitude de toujours, aller choisir, de toujours aller interroger des gens du petit Maghreb quand dans l'actualité internationale il y avait un acte terroriste ou quelque chose comme ça. Donc petit à petit le petit Maghreb a été associé à tort ou à raison euh, avec de drôles d'images, avec de drôles d'événements. Et euh, d'une certaine façon, euh, on voit dans cet exemple-là les risques d'une sur-ethnicisation parce que, au fond, comme toutes les artères commerciales de Montréal, Jean Talon est d'abord, avant tout, très multi-ethnique et non pas une seule comme nous. Alors, en guise de conclusion, vous euh, voyez que euh, la ville de Montréal a toujours aussi entre deux attitudes, euh, reconnaissance invisibilisation des différences mais peut-être que cette oscillation n'est pas une mauvaise chose car il s'agit d'une question complexe le cas du boulevard Saint-Laurent est intéressant parce que c'est un espace qui est devenu patrimonial mais c'est un espace qui reste vivant donc on ne peut pas figer dans le temps par une reconnaissance trop dure et trop décrétée la reconnaissance est importante ne pas Pasteuriser à tout prix, les bactéries, ça donne du goût. En même temps, il faut s'attendre à négocier plutôt que de trancher une fois pour toutes. Il faut apprendre à accompagner plutôt que décréter.
1: Merci. Merci, Yannick, avec ce, cette image qui nous rappelle notre chère peinte de lait à Héritage Montréal. C'est notre coupe Stanley euh, mythique. Euh, on va peut-être inviter nos trois euh, panélistes à prendre euh, place dans ces fauteuils que nous, nous observons tous depuis quelque temps déjà. Ah. Moi, je, je, je note d'abord la question des générations. Tu sais, on parle de la diversité culturelle, mais il y a celle des, des gens qui arrivent, il y a celle des, des enfants, il y a celle des voisins, enfin, les générations. Effectivement, Ville-Saint-Laurent, euh, allen tu nous as présenté ça, mais de fait, c'est beaucoup... Euh, C'était très agricole jusqu'à un peu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je sais qu'il y a des guerres tout le temps. Mettons la Deuxième Guerre mondiale, à partir du moment où on commence à construire des quartiers il y a combien de générations de diversité du point de vue d'un élu et d'un voisin, il a très diversifié ton environnement?
2: Je pense que dans toutes les communautés qui sont s'installaient chez nous, plus particulièrement depuis longtemps, il y a plusieurs, dans certains cas, avec la communauté juive, il y a jusqu'à quatre, même cinq générations. Ah bon? Oui. Donc là euh, la communauté juive était parmi les premiers euh, peuples Fondateur avec le Canadien français et le Canadien anglais, et ils étaient là. Mais dans d'autres cas, comme la communauté grecque, italienne, il y a trois, même quatre. Et on, souvent, on se voit ces mêmes générations qui choisissent de vivre dans la même communauté. J'en ai des quartiers que je peux dire, ça, c'est le premier endroit où la communauté grecque a installé dans les années 50, oui, même dans les années 60. Par la suite, leur... Euh, Enfin, on s'est installé dans un autre quartier, en pleine proximité à maman et papa, même proximité à leur institution, et par la suite, allant plus ouest, euh, dès que Saint-Laurent a développé vers l'ouest, euh, vous avez une troisième génération
1: qui émerge. Euh, donc, mmh. ce phénomène se répète. Euh, physiquement, souvent, physiquement, dans le, je veux dire, on, peut, on est passé de, de quartiers de, parce que pour les personnes âgées, souvent, c'est moins des bungalows que des, des immeubles. Hein? Je résume ça. J'utilise des termes neutres. Mme Germain appréciera la neutralité du terme. Mais, par exemple, des, des, sur la rivière des Prairies, il y a des concentrations de logements pour personnes âgées en hauteur. Donc, des fortes concentrations qui profitent du paysage, des services et tout ça. Mais on a affaire à faire, là, une, une transposition des générations dans, dans la forme de la ville. Tu sais, alors que les familles cherchent la maison ou le voisinage peut-être et comment est-ce que, moi j'aimerais ça qu'on qu revienne à cette notion de, de géographie de réelle, physique, urbaine vous avez chacun apporté des, des points de vue, Annick avec sa fameuse pasteurisation, là c'est l'espace lait. Euh, Justin avec euh, les couches et euh, là Saint-Laurent finalement c'est des, des morceaux de ville qui, qui témoignent aussi de ces immigrations mais par exemple les écoles, les centres communautaires d'une génération à l'autre, on développe des équipements un peu différents. Le sport est différent, les bibliothèques. Est-ce que ça, se... Par exemple, votre bibliothèque du Boisé, c'est un projet neuf. Mais il répond... comment est-ce qu'il se connecte avec ça? À
2: date, euh, c'est encore... Euh, la bibliothèque du Boisé fonctionne bien dans le sens que c'est quelque chose que la communauté avait approprié et puis ils l'ont euh, adoré. Euh, d'avoir la possibilité. On n'a pas vu encore la pleine potentiel, soit pour, dans la bibliothèque du Boisé ou dans notre complexe sportif, parce que pour autant, c'était premièrement les jeunes qui ont embarqué okay. dans ça. Mais on voit maintenant que dans la bibliothèque du Boisé, on attire une clientèle euh plus âgés des diverses communautés parce qu'entre autres on avait choisi d'avoir des livres en chinois, des livres en espagnol, des livres et en conséquence les personnes de première génération qui ont venu, qui ont installé qui ont peut-être passé, travaillé 16 heures par jour et puis n'ont jamais eu l'occasion de profiter de la culture, maintenant ils peuvent trouver les livres dans leur langue, et en conséquence ils fréquentent les institutions municipales quelque chose qu'on a eu des misères à le faire euh, donc, le problème avec les premières générations était pu, euh, plutôt utilitaire. Ils venaient, ils s'installaient, ils ont leur famille, ils fréquentaient leur église et ils travaillaient pour gagner la vie, pour donner les enfants une chance. Aujourd'hui, on voit que ces mêmes personnes maintenant s'installent beaucoup plus si on les donne les opportunités de s'émercer et euh, de participer euh,
1: avec les institutions publiques. Est-ce que les, les recherches, est-ce que ça touche des espaces, bon, l'espace public c'est une chose, mais les équipements publics Oui, euh, bon,
4: d'abord, euh, je voudrais faire un, un petit aparté sur la géographie
1: puisque tu, euh, oui, oui, tu as d'accorder
4: oui. beaucoup d'importance à la géographie. Euh, ce qui est fort intéressant, c'est que on constate que les immigrants euh, des dernières vagues euh, arrivées euh, à Montréal. Euh, ne s'installent plus dans des quartiers de leur communauté. Autrement dit, euh, quand on regarde la localisation résidentielle des nouveaux arrivants, ils sont extrêmement dispersés. Bon, J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des Maghrébins, bon, les Marocains, les Tunisiens, etc. Alors que les Italiens sont arrivés et s'installés dans des quartiers très euh, euh, bon, ciblés... Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les nouveaux arrivants qui s'installent dans une très grande diversité de types de quartiers. Donc il y a une, une dispersion qui est presque automatique euh, avec les nouvelles vagues euh, d'immigrants. Bon, euh, cela dit, euh, je reviens à ta, ta deuxième partie de question euh, sur les recherches qu'on fait sur les équipements. Alors... Euh, — Oui, bien sûr. Et euh, on, on a notamment fait euh, des recherches sur la manière dont les municipalités s'adaptent, euh, adaptent leur offre sportive, par exemple, en fonction des différentes euh, euh, vagues d'immigration qui arrivent dans leur euh, quartier. Alors euh, c'est pas toujours évident. Euh, dans certains quartiers, par exemple, on a dû éliminer beaucoup de terrains de baseball pour euh, faire euh, des terrains de cricket. Bon. Euh, bon, alors, ce n'est pas tous les arrondissements qui ont fait ça de gaieté de cœur, etc. Euh, parfois, les choses deviennent un petit peu plus corsées quand, par exemple, euh, certains, euh, certaines communautés euh, demandent des heures de baignade séparées euh, pour hommes et femmes dans les piscines. Alors, euh, en fait, on a fait des, des recherches là-dessus aussi et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en en fait, il n'y a pas deux piscines qui réagissent de la même manière. Il y a une... Infinité de euh, variétés de réponses. Et euh, bon, au fond, euh, tout dépend. Est-ce que c'est une piscine qui est achalandée ou pas Bon, si elle est très achalandée, on va dire bon, bah, écoutez, les, les heures de baignade séparées, c'est pas très malin parce que ça empêche finalement plein de personnes. Mais euh, si c'est une piscine qui n'est pas très fréquentée, bah, on va accorder facilement euh, des heures de baignade. Donc, il y a une adaptation qui n'est pas en fait en fonction de principes euh, très, très stricts, mais euh, en fonction de la réalité euh, concrète on euh, navigue, de l'offre. Ouais. Exactement, voilà. Et à mon avis, euh, c'est très bien comme ça.
1: Il y a, tu parles de piscine. Euh, sur la photo, la photo ici en bas à droite, il y avait le, le Cooper. Juste en face, il y a le bain Schubert, hein, qui est connu, ce n'est pas le compositeur de la truite, là, il, manque, il manque une lettre. Est-ce que... Euh, et moi, je, sur le boulevard Saint-Laurent, parce qu'il y, y a quand même une, une géographie. Quand je mentionnais le quartier chinois avec Melvin Charney, ça nous a amené à faire une, une conférence de presse avec Sauveau-Montréal. Et à l'époque, la politique de la ville de Montréal était d'empêcher le quartier chinois de traverser vers l'est parce qu'il y avait une crainte euh, qui venait beaucoup des, des situations aux États-Unis où les ghettos s'enflammaient. Donc, les ghettos se formaient, se renforçaient et s'enflammaient ensuite, Donc à cause des injustices. Bien sûr, c'est pas les gens mettent pas le feu au quartier pour le plaisir. Hein. Mais euh, sur Saint-Laurent, par la suite, il y a eu... Il y a, ça a été un peu... Euh, euh, finalement, cette politique a été abolie, mais le long de Saint-Laurent, et c'est là qu'on... Et ça, je pense que le, le message que tu disais avec Saint-Laurent est intéressant parce que tu dis que le quartier est à tout le monde, C'est dans le fond. On n'a pas l'impression que c'est un quartier de telle communauté. Mais sur Saint-Laurent, on a renforcé ça avec les portes du quartier chinois, les arches dans, les, dans la Petite-Italie, euh, certains parcs qui sont plus discrets, ils ne segmentent pas la rue. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des indices... Euh, à partir de quel moment, c'était l'historique des boulevards, est-ce qu'on voit des indices de vouloir segmenter? C'est-à-dire, saucissonner le boulevard saint laurent
3: Je pense que... On
1: demande une réponse simple.
3: <rire> très, très complexe. Mais, surtout, ces, ces reconnaissances, que ce soit les, les arches du quartier chinois ou euh, la réplique dans la Petite Italie ou même le Parc du Portugal, ce sont toutes des reconnaissances qui ont été faites un peu au moment où les... Euh, populations en question sont en train d'aller ailleurs de toute façon. Oui. Donc, le quartier, Ch... il n'y a plus personne, enfin, pas plus personne, mais il n'y a plus beaucoup de gens d'origine chinoise qui habitent encore dans le quartier chinois. Euh, il y a de moins en moins de gens d'origine euh, portugaise qui habitent près du, euh, du Parc du Portugal et euh, la Petite-Italie, c'est un secteur euh, commercial et symbolique de la communauté italienne montréalaise, mais encore une fois, ce n'est pas très euh, italienne de résidence. Um, donc voilà, on a une tendance à vouloir um, reconnaître une fois que c'est plus évident par la vie de tous les jours je pense okay. et uh, aussi on a une uh, bon, le, le Londres-Bourg-Saint-Laurent um, peut-être encore plus dans le Myland en particulier, ce sont des uh, secteurs où on a eu tendance à venir le temps d'une génération puis la génération d'après va chercher quelque chose de plus enfin, de, de, quelque chose de mieux selon les um, le, la perception de l'époque donc um, le le Myland a été euh, un village de, de carrières hein, pour la carrière des carrières de Pierre, mais ça a été plus tard une sorte de prototype pour euh, euh, l'industrie canadienne-française, mais on, on l'a mieux fait à Maisonneuve. Ça a été un, un quartier qui voulait se concurrencer avec Westmount pour attirer la, enfin, les cadres anglo-protestants. -anglo mais finalement, euh, ces gens-là sont partis après, euh, quoi, après une vingtaine d'années. Ça a été un quartier irlandais qu'on a à peu près complètement oublié. Ça a été euh, le grand quartier juif de l'époque de Mordecai Richler, au moins. Lui, l'a vraiment euh, imprégné par, avec ses romans. Oui. Mais aussi, cette communauté est partie après une génération pour chercher mieux dans l'Ouest. Ça a été euh, le cœur de la communauté grecque de Montréal pendant une certaine époque. Um, ça a été portugais, ça a été italien, un petit peu, etc. etc. Toutes, ces, toutes ces différentes populations ont laissé leur empreinte avant de repartir. Pour un petit moment, c'était le quartier où la ville de Montréal a ouvert sa première bibliothèque multiethnique, multilingue sur l'avenue du Parc, mais encore une fois, après quelques temps, c'était clair que le, la population n'était plus si multiethnique que ça et la bibliothèque a déménagé à Côté-Neige. C'est devenu une bibliothèque de quartier majoritairement francophone. Donc, Quoi, avec toute cette, on pense de temps en temps, ah il faut reconnaître quelque chose qui est en train de disparaître, mais finalement tout ce qu'on a, c'est la superposition de couches et toujours cette tendance à penser que bon, Myland c'est bon pour une génération, mais après on peut faire mieux ailleurs. Hum, outre c'était déjà une façon de faire mieux pour euh, les euh, mieux que, euh, que, que que le Maryland, etc.
1: Ok, c'est sûr, c'est le paradis outre tout. <rire> Ça s'arrête là. Euh, on, on parle beaucoup des gens, des immigrants, mais dans le fond, euh, la diversité n'est pas que le fruit de l'immigration, non il me semble. Est-ce qu'on doit, est qu doit prendre pour acquis que la diversité d'une ville comme Montréal n'est basée que sur l'immigration ou... Euh, je ne sais pas comment est-ce que l'étude des sociétés nous éclaire là-dessus.
4: Ça dépend effectivement de, de quelle diversité tu parles. Bon, euh, bon le, le mot diversité aujourd'hui euh, effectivement est devenu assez... Euh, très englobant et, et n'est ne, plus assez, assez précis. Bon, alors, si on parle de diversité culturelle, bon... Euh, même là, euh, la diversité culturelle ne correspond pas nécessairement à simplement la cartographie de l'immigration. C'est sûr. Alors, euh, si tu, tu, tu cherches à nous faire dire qu'en en fait il euh, y a aussi une diversité sociale euh, à Montréal, bon, ben, je pense que c'est bien clair qu'on euh, a une, une, une diversité de, de, de populations avec des revenus très différents, etc. Bon, moi, je, je crois que là, là, pour revenir quand même à notre propos, je pense qu'une des grandes forces de Montréal, et, et je rejoindrai euh, le maire Des souzas là-dessus, c'est que Montréal a une grande diversité ethnique. ok C'est-à-dire que vraiment une grande diversité de pays d'origine. J'ajouterai aussi qu'une des caractéristiques de Montréal, c'est que cette diversité de pays d'origine... Euh, en fait, va de pair avec une diversité de statut socio-économique. Il y a à Montréal des immigrants riches, des immigrants pauvres, il y a de tout. Et euh, je pense que euh, c'est important. La troisième chose, euh, c'est que euh, bon, cette diversité se retrouve dans tous les types de quartiers. Euh, bon, maintenant, cette diversité est aussi présente en banlieue. Bon, quand on regarde les chiffres à Laval, euh, eh bien, le portrait de Laval commence à ressembler étrangement à celui de Montréal. Donc, je pense que c'est tous des éléments euh, qui montrent qu'au fond, il y a une espèce de, de fluidité des populations à Montréal et euh, qui fait que euh, ça explique en bonne partie pourquoi peut-être on a moins de entre guillemets, problème. On a moins de tensions, euh, moins euh, d'affrontements euh, euh, interculturels euh, que ce qu'on observe dans beaucoup de grandes villes européennes. Alors, bon, il ne faut pas être non plus totalement euh, bon, rose bonbon, mais euh, je, je pense que quand même, euh, il y a un, un fond euh, de, 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 de scène diversité mélangée, je dirais, euh, et qui est quand même très intéressant à Montréal. Et je crois euh, qu'il y a beaucoup de grandes villes qui envient euh, cette espèce de, de cohabitation euh, pacifique euh, entre diverses communautés euh, que l'on trouve à Montréal.
1: Donc, un peu de la coexistence. Là. Je sais que c'est à Saint-Laurent qu'on a inventé de vivre ensemble. C'est ça que tu nous disais.
2: <rire> <rire> J'ose dire ça, mais euh, j'avais déjà dit ça euh, au début la séance à Annick. Je participais à un événement à Paris euh, il y a un certain temps, et j'étais sur un panel avec euh, les deux euh, maires, dont le maire euh, Bertrand Delanoé de, de Paris et euh, Ken Livingston, qui était la maire de Londres. Et en participant sur ce panel, sur le sujet qui était le développement durable, par la suite, on est allé prendre un verre ensemble, et puis moi, naïf que je peux être, je l'ai L'idée, j'avais, est-ce qu'on peut faire le lien avec ces deux grandes villes au niveau économique? Donc, j'ai offert euh, toute sincérité, je te dis, peut-être, on peut avoir des échanges économiques. Vous avez, vous êtes des grandes villes, vous avez des grandes expertises, et euh, à nous, on peut sûrement vous offrir, et vice-versa. À ma grande surprise, et puis c'était presque, euh, ils ont dit ça avec la même voix, ils m'ont dit, monsieur de Souza, euh, on sera très heureux de participer dans les échanges économiques, pour autant que tu peux vous, nous donner, partager avec nous, votre secret de paix sociale à Montréal. Donc, c'était assez euh, illuminant qu'on réalise que ce qu'ils prétendaient, c'était que, que, avant même qu'on peut réussir comme ville, la notion du... Euh, paix sociale devienne une pierre angulaire de ce succès. Et eux, en tant que maires des grandes villes, ont réalisé ça et ont ré réagi en conséquence. Euh, honnêtement, pour moi, j'avais appris quelque chose dans cet échange.
1: C'est assez formidable comme ça. Oui. Ça, aussi, en, en plus, à Montréal, on a la, la notion de mitoyenneté. C'est une mission d'architecture, mais c'est aussi au niveau social. Il y a peut-être des choses où on a des espaces qui appartiennent aux deux en étant euh, un peu distincts. C'est un peu ça, la ah, fa... OK, on, va... on a appris que Delanoë et Livingston euh, sont au courant de la paix montréalaise. Pax Montréal 6. Est-ce qu'on a des. Peut-être dans l'auditoire, la... dans il y a des gens qui aimeraient. On peut avoir une excellente conversation ici, mais on n'est pas. Ce n'est pas... pas un écran de télé ici, c'est un échange. <rire> En haut. Oui, il y a un micro. <rire> en fait, c'est un micro en carton, c'est juste pour que vous restiez disciplinés. Puis <rire> non, c'est pas vrai. OK. Merci. Bon, Donc, voilà.
0: Oui, vous avez fait de belles expositions sur des quartiers de diverses origines. Euh, juste une question curieuse, c'est quoi l'origine du quartier latin?
1: « Quelle est l'origine du quartier latin? »« L'État rome.
0: »« où ça vient <rire> les noms euh, le nom et pourquoi le quartier latin? » Alors,
1: on a un, un vrai historien. Moi, je peux vous raconter des histoires, mais lui, c'est un vrai historien. Il va oui. vous raconter. la réponse. Le, le quartier <rire>
3: latin, en fait, ce n'est pas une, un quartier euh, d'immigration. C'est un quartier euh, d'éducation. C'est le quartier universitaire. Et le nom est emprunté de Paris. Um, donc, c'est là où les gens euh, qui sont capables de parler, la, ou de lire le latin, um, <rire> qui étudient le latin, um, se tiennent et euh, c'était, enfin aujourd'hui c'est le quartier de l'UCAM évidemment mais euh, il y a eu une pause au milieu du 20e siècle avant 1943 c'était le quartier de l'Université de Montréal donc il y a une longue tradition d'édifices d'implantation scolaire dans ce quartier-là tout simplement.
1: et Encore plus c'était aussi le quartier, avant l'Université de Montréal c'était l'Université Laval <rires> <rires> et donc, il y a le quartier latin. À ne pas confondre avec le quartier grec qui n'a rien à voir, c'est très différent. <rire> quartier latin, il est fixe dans l'espace. Quartier grec, il est beaucoup plus mobile. Autre question. Merci.
5: Bonsoir, merci à tous les quatre. Euh, je vous inclus, M. Bou Boumbarou. C'est toujours intéressant de vous entendre. Euh, exposé très intéressant. Madame Germain, euh, au sujet de, de la. De la, de la de, de sous, la, la réalité de souligner l'apport de, de communauté. Euh, on a vu récemment l'apparition du, du pain sur, le, dans, sur la, le drapeau de Montréal. En fait, c'est un pain jaune, mais je pense que le pain jaune n'existe pas. Il y a des pains blancs, des pains gris, des pains rouges, des pains noirs. Mais... <rire> euh, Est-ce que vous voyez ça comme, comme étant un, un symbole euh, rassembleur ou plutôt un aveu de de culpabilité euh, collective par rapport euh, au sort de ces, euh, ces, cette communauté-là, euh, ben, au sort des Premières Nations euh,
4: C'est une excellente question parce que euh, je dirais que la question des Premières Nations est probablement euh, le, disons, euh, notre défi prochain. Bon. Euh, en fait, on sait que de plus en plus, euh, les autochtones euh, viennent habiter en ville. Euh, les, les, bon, les, les, les croissances de population sont assez significatives. Euh, en même temps, euh, ils n'ont pas de lieu identifié euh, à eux. Euh, il y a peu d'espaces de, euh, qui exprimeraient la reconnaissance de leur présence. Euh, mais à mon avis, c'est bon, quelque chose qui s'en vient. Euh, en même temps, je constate qu'ils sont très actifs en termes euh, d'activité artistique. Euh, il y a une activité culturelle qui est autochtone, qui est de plus en plus importante. Euh, alors, le problème, c'est que souvent, ce sont des événements, des célébrations, mais qui sont éphémères, hein, donc qui ne laissent pas de traces dans l'espace urbain, mais j'ai l'impression que euh, tôt ou tard, on va euh, arriver à trouver une manière d'exprimer de, justement la, notre reconnaissance de ces communautés-là euh, dans l'espace urbain. Mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait ça.
1: Mais c'est un, un vrai... L'automne quelques... dernier, il y avait une rencontre sur les... Euh les communautés... Vous savez, les colloques collo collo de l'UNESCO, des fois, ça a des titres un petit peu particuliers, là, mais le rôle des communautés dans le développement durable des métropoles. Mais ce qui s'est dégagé, il y avait trois sujets qu'on pouvait observer dans les discussions qui étaient en train de monter et de, de, de transformer les, le, 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 la, la discussion, les, les politiques et tout ça. Un, c'était la croissance des métropoles. De plus en plus, les sociétés sont urbanisées, donc l'échelle qui n'est l'échelle du village ou de la ville ou du quartier, mais c'est l'échelle de, de grandes agglomérations qui sont presque des états en, en soi. T'sais. Deuxièmement, c'est les changements climatiques qui vont avoir des, des conséquences énormes à l'échelle des populations, de leurs déplacements, de leurs besoins, de leur nourriture et tout ça, de leur eau. Et troisièmement, le, le, le rétablissement d'un équilibre avec les peuples premiers. Et évidemment, euh, c'est une discussion qui peut avoir l'air très présente ici dans les Amériques, mais elle est présente dans l'Europe où il y a des peuples très anciens, les celtes par exemple. Et, et ça, ça, alors comment est-ce que les villes modernes qui ont leur... Urbanisme, qui ont leur euh, justes et coutumes, parce que c'est pas les, les justes et coutumes d'un pays, souvent dans les villes, c'est les justes d'une ville et de sa, son agglomération, comment est-ce qu'ils traitent avec ça? C'est vrai, c'est des défis de, de philosophie, de poésie, euh, d'architecture et de et de politique publique, <rire> en plus. Hein? C'est intéressant. Alors, euh, mais là, on se pose pas la question si on doit ouvrir le drapeau de Montréal à toutes les communautés de Saint-Laurent parce que ça sera plus un drapeau, ça va être euh, même plus une courte pointe, ça va être un, un écran pixelisé. <rire> Alors, il y a un caractère métaphorique dans ces drapeaux, faut peut-être voir ça aussi. Hein. Le rôle des symboles, d'ailleurs. Tu sais, comment est-ce que est, dans l'espace de la ville, mais il on, on, y a peut-être une autre question parce que là, je, Monsieur me félicitait, mais c'est pas juste parce que je prends la place. Madame, in media stat virtus, c'est du latin.
3: Euh, Madame Germain, j'ai été étonnée de vous entendre tout à l'heure. Vous avez parlé
2: d'un modèle différent d'implantation des immigrants à Montréal, à savoir
4: qu'à une certaine époque, ils allaient dans le quartier, ils se regroupaient, et que maintenant, il y en a un peu partout. Est-ce que vous avez identifié les causes ou est-ce que vous avez des hypothèses sur ce, cette transformation, donc, d'implantation de, des nouveaux arrivants Oui, alors, euh je m'avancerai prudemment mais bon euh, il faut quand même se rappeler que l'immigration que nous avons disons depuis les années euh, 2000 est très différente de celle euh, dont Justin a parlé euh, en effet l'immigration que nous avons euh, depuis les années euh, disons fin 90-2000 est une immigration que nous sélectionnons pour être très qualifiée et très jeune. Euh, je pense que c'est une des caractéristiques qui distingue d'ailleurs l'immigration euh, au Québec de dans les autres provinces. immigration jeune et très qualifiée. Alors, c'est sûr que c'est un cas de figure tout à fait différent. Euh, par exemple, des, euh, des Italiens qui sont arrivés euh, alors qu'ils étaient tout à fait non qualifiés, euh, pauvres, venant de régions pauvres, etc., euh, et euh, le besoin pour eux de se concentrer euh, dans certains espaces pour s'entraider, etc., était évidemment très fort. Aujourd'hui, nous avons affaire à des jeunes immigrants très mobiles, euh, très éduqués. Je l'ai dit. Euh, donc, ça joue certainement sur leur, euh, je dirais leur non besoin de s'installer près de leur co-ethnique. Euh, bon, il y a certainement beaucoup d'autres. Euh, Facteur qui joue également, mais celui-là, à mon avis, est important. Et euh, je pense que c'est, euh, il, il faut le, le, le souligner. L'immigration a énormément changé euh, depuis quelques années. Euh, il y a aussi le fait que de plus en plus, nous avons ce qu'on appelle des immigrants temporaires, c'est-à-dire des immigrants qui ne viennent pas pour s'installer à vitam aeternam, pour faire leur vie, le reste de leur vie ici. Par exemple, euh, bon, si je reprends le quartier qu'aime bien Justin, il y a plein euh, d'entreprises de, euh, comme par exemple euh, bon, Ubisoft qui font venir des cadres, euh, des euh, personnes extrêmement qualifiées euh, sur des contrats temporaires de quelques années. Et ces gens sont généralement ravis euh, d'être à Montréal. Certains vont peut-être rester, mais euh, d'autres vont euh, repartir euh, ailleurs, etc. Donc on on a une immigration qui commence à être très mobile, qui commence à bouger. Et d'une certaine façon, euh, c'est intéressant parce que ça, ça, euh, c'est très différent de l'immigration très cloisonnée, euh, très segmentée qu'on a eue pendant très longtemps.
2: Si
1: je peux... Ah oui.
2: Juste, ajouter un autre phénomène qu'on observe que au-delà de la sélection des immigrants sur les compétences et la mobilité économique, on aussi constate que vous avez des immigrants qui ont aussi des moyennes. Euh, ils vont quitter leur pays pour la, euh, pour la raison de leur sécurité. Et ils ont des moyens de le faire euh, comparer avec d'autres immigrants qu'on avait vécu, de vague après vague qui ont venu au Canada, au Québec, euh, à cause qu'il y avait un problème politique dans leur pays. Mais ici, cette fois-ci, euh, ces gens-là ont normalement venu avec très peu à main. Ils ont commencé leur vie euh, avec zéro. euh les immigrants qu'on voit maintenant ont des moyens de le faire. Ils peuvent acheter des maisons, ils peuvent euh, démarrer des entreprises, ils euh, peuvent s'installer dans les euh, des quartiers, euh, pas les mêmes quartiers que Justin avait décrit tantôt, des quartiers assez aisés. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'observe sur le terrain. C'est pas uniquement Justin qui est sur le terrain, les
1: élus pourraient être aussi ah sur le terrain. C'est ça. Et, les, les élus sont sur le terrain pas juste une fois aux quatre ans. Ça, on le sait. On le sait.
3: <rire> Un petit ajout. Euh, oui. N'oubliez pas aussi qu'au moment où on a créé ces communautés euh, très reconnaissables dans l'espace, ce sont surtout en fait, les communautés qui devaient créer leurs propres institutions. Euh, et euh, ce n'est plus le cas depuis qu'on a des, des, quoi, des services accessibles à tout le monde sans regarder euh, la foi, le, la religion, l'origine, n'importe quoi. Euh, deuxième chose aussi, je, je, ça c'est un espoir plutôt qu'une qu euh, qu certitude, mais euh, il me semble que dans la société d'aujourd'hui, il est moins nécessaire de rester ensemble avec les autres gens qui se ressemblent parce qu'on passe plus facilement partout. On est, il y a plus d'acceptation, je crois, j'espère.
0: Moi, ce sont les immigrants qui traversent au chemin, euh, je cherche le nom, et il me semble que je ne les vois pas. Qu'est-ce qu'ils font avec? A, on parle de milliers, milliers, et donc, ils sont, eux, ils doivent être casés dans des endroits bien précis, casés ou installés, ou voilà, qu'est-ce qui qu qu se passe pour eux?
4: Alors, je n'entrerai pas dans, dans les, les, les processus euh, bon, qui, qui sont extrêmement complexes. Bon. Mais, bon, par exemple, euh, on a reçu un certain nombre de euh, jeunes haïtiens hein, qui, qui, donc, euh, euh, venaient des États-Unis. Et, euh, en fait, euh, plusieurs ont été euh, logés dans, bon, j'oserais dire, un des quartiers les plus. Euh, les, euh, relativement défavorisés qu'on a sur l'île de Montréal, c'est Montréal-Nord. Montréal-Nord est un quartier euh, qui euh, n'est bon, pas le quartier le plus riche, euh, qui est un quartier qui a eu certaines difficultés il y a quelques années, etc. Et euh, pourtant, c'est les gens de ce quartier-là. Euh, qui ont fait des efforts pour accueillir chez eux euh, bon, ces jeunes haïtiens. Il faut dire aussi que c'est dans ce quartier qu'il y avait une offre de logements sociaux disponibles. Euh, c'est assez incroyable de se dire qu'il y a des logements sociaux non occupés, euh, mais parce que, justement, c'est dans certaines parties de ce quartier, euh, les gens ne veulent pas y aller parce qu'il a mauvaise réputation. Du coup... Il y avait des logements sociaux disponibles et euh, on s'en est servi pour accueillir euh, ces euh, haïtiens. Alors, d'une certaine façon, je trouve que c'est un peu touchant de se dire que euh, ce c'est le quartier le, le plus, peut-être un des quartiers les plus fragiles de l'île de Montréal, qui a été le plus hospitalier.
1: Il y a des oh. intriguements... On va peut-être, euh, termine, merci, monsieur, euh, nous mettre un peu dans... Ça a été dit, là, souvent, c'est un sujet qui est en lien avec l'actualité qui, qui sort de la région, qui est à l'échelle internationale. C'est un cas, une question très concrète. Ça nous ramène à cette notion de maison, d'hospitalité. Euh, finalement, la, la ville comme une, une grande maison, Alors, je ne vais pas dire une maison longue, pour ne pas mélanger les termes, là, mais d'une certaine façon, il y a cette, cette notion d'habitat. Euh, on va... Euh, peut-être conclure notre euh, 24e échange, inviter les gens à, à, à poursuivre, euh, mais peut-être un dernier commentaire euh, de votre part rapidement. Géographie. Le mot géographie... L'été s'en vient, les gens vont se promener, sur le, tout le monde va faire du terrain, pas juste les, les maires d'arrondissement et leurs conseillers, et les, les historiens, mais les sociologues aussi. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des lieux qui... Moi, je veux dire, on, on a travaillé pour que le Mont-Royal soit reconnu euh, sur la liste indicative du Canada au patrimoine mondial comme un lieu de démocratie et de vivre ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres? Si on parlait des espaces publics, des bibliothèques. Que euh, vous lanceriez les gens ici sur quoi euh, pour conclure la soirée? Alan. Euh, Moi, sans, je... sans mentionner Ken Livingston. <rire> <rire> euh, vous parlez à Montréal. Euh, je pense que toi, ce serait un peu la Bibliothèque du Boisé ou le parc euh, Rodolphe-Rousseau. Hein? Ben,
2: je pense que nous avons... Nous sommes chanceux d'avoir une ville qui est très, très... Euh, Très intéressant. Il y a des coins que je découvre hein, euh, presque chaque jour. Et puis, je fais de mon possible pour autant que... Euh, J'ai vécu à Saint-Laurent maintenant 45 ans, mais même à Saint-Laurent, je trouve des coins que je, je n'avais pas de connaissance. Ayant dit ça, je, je l'aime explorer la ville, pas juste Montréal, mais aussi Laval, faire beaucoup du vélo. Un des coins que je l'aime beaucoup, c'est le ruisseau du Montigny dans l'est de Montréal. Pour ceux parmi vous qui avez passé par là-bas, c'est vraiment une beauté, c'est beau, un lieu caché euh, euh, où vous avez des cascades. Euh, et vous pouvez suivre ces cascades tout au long, jusqu'à tout vous rendrez à la rivière de Prairie. Donc ça, c'est un endroit que On je se rapproche de l'archipel.
3: <rire> pour faire contraste et pour revenir dans mes euh, préoccupations, euh, je recommanderais l'étude des, euh, des indices dans le paysage urbain, l'architecture, la, ce que disent les façades, les enseignes commerciales, les édifices d'exception comme les lieux de culte ou les anciens hôtels de ville, les institutions euh, municipales. Tous ces bâtiments donc ont des indices sur leur, euh, leur année de construction, sur la communauté qui les a construits et sur les transformations qu'elles qu ont buts, euh, subies au fil des ans. Euh, et derrière chaque énigme qu'on voit en façade, il y a toujours une histoire à dénicher. Donc, euh, en se promenant, en regardant les bâtiments, on peut découvrir beaucoup sur le passé et le présent de la ville.
4: Alors, je voudrais peut-être euh, tricher pour, en ne répondant pas à ta question, mais euh, en faisant une petite remarque euh, sur un sujet qui m'est très cher. Euh, euh, vous savez que nous sommes en période électorale, euh, à bien des niveaux, et ça va continuer. Oui, oui. Euh, je suis absolument frappée de voir euh, l'espèce de déconnexion qu'il y a entre euh, la manière dont les gens réagissent à la lecture des nouvelles, euh, réagissent à, euh, aux sondages d'opinion publiques mmh. euh, qui sont faits régulièrement, entre ça et, d'autre part, la manière concrète dont ils se comportent dans les espaces de la vie quotidienne. Pour faire court, euh, il y a quelque temps, j'ai fait une enquête euh, où j'ai été regarder ce qui se passait dans les quartiers, où résidaient les gens qui dans les sondages d'opinion euh, sont les, les moins sympathiques face aux questions d'immigration, sont les plus xénophobes en quelque sorte mmh. et j'ai eu la surprise de constater que, en fait quand on regarde ces personnes-là qui donc répondent aux sondages d'opinion euh, qu'on qu multiplie pendant les périodes électorales et quand on va voir comment se comportent ces personnes-là dans leur vie quotidienne dans les parcs vis-à-vis euh, -vis, euh, de leurs euh, voisins euh, lors de leurs courses etc on s'aperçoit que en fait euh, il, pour eux la diversité est une, quelque chose de banal qui est tout à fait intégré dans leur vie quotidienne et qu'il n'y a aucun problème donc autrement dit je pense qu'il faut arrêter de lire les journaux et puis
1: euh... oh, oh Oh, Annick, il faut des bibliothèques où on prend le temps de lire les journaux plutôt que juste des titres qui passent rapides. À une bibliothèque, Alain? Non, je veux juste vous Tout inviter. Tout le monde cherche un, un rain check, là. Ah, oui. <rire> je
2: veux juste vous inviter. Vous avez, cette semaine, euh, les promenades de Jane qui sont organisées par euh, euh, le Centre des urbaine et des groupes dans tous les coins de Montréal. Chez nous, par exemple, c'est vendredi à 2 h sur le boulevard des Carries. Vous êtes bienvenus de découvrir les ruelles de Saint-Laurent. Mais d'autre part, je sais que ce n'est pas le seul Il y a Plusieurs qui se réalisent et ça pourrait être très, très intéressant de trouver des coins cachés de Montréal. Bon,
1: Alors, centaine. on va. Je vous prie de remercier nos trois euh, panélistes, Annick Germain, Justin Burr et Alain de Souza.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposer des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page web des Échanges urbains sur le site du musée McCord.